0: de The Token Therapy pour le quatrième épisode du podcast Right Seeds et je viens de te parler aujourd'hui de ce qu'il faut faire pour bien entretenir son cerveau. Ensemble, nous parlons ici de naturopathie, d'alimentation végétale, de développement personnel et tout ce qui a trait à l'épanouissement tant physique que psychologique. Je te propose des accompagnements holistiques, individualisés pour mener à bien un rééquilibrage alimentaire, une transition végétale réduire ou supprimer la viande ou bien te réajuster si tu es déjà végé. Tu trouveras toutes les informations sur mon site internet. Tu peux également me retrouver sur Instagram, Youtube et Pinterest. Dans ce quatrième épisode de Bright Seeds, nous allons aborder les manières de chouchouter son cerveau et d'ainsi cultiver sa concentration et sa mémoire. Tu as sans doute été en vacances, tu y es peut-être encore puisqu'on est en août, la reprise du travail t'attend ou bien celle des études. Et dans tous les cas, il y a des choses à faire pour optimiser tes capacités cérébrales afin de réussir ta rentrée. Peut-être as-tu déjà entendu parler des TDAH soit le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il se caractérise par une forte inattention, de l'agitation et de l'impulsivité. Chez les enfants et les adolescents, 5,29% sont touchés de TDAH, avec une prévalence chez les garçons. Il arrive souvent que l'hyperactivité s'atténue lors du passage à l'adolescence. Cependant, au niveau cognitif, il reste des séquelles sur le plan mnésique, c'est-à-dire relatif à la mémoire. Généralement, les TDAH s'accompagnent d'anxiété, de troubles de l'humeur, dont l'hypersensibilité, d'une procrastination accentuée, de tics, de difficultés langagières et d'une faible estime de soi. Les adultes qui ont connu ces troubles dans l'enfance ont malheureusement plus de chances d'être hospitalisés par la suite pour des raisons psychiatriques, avec des conduites à risque, voire complètement suicidaires. Physiologiquement, le cerveau connaît une décroissance de la matière grise. Les TDAH sont héréditaires mais en fait, c'est surtout l'environnement qui va favoriser le développement de ces troubles. Retiens que 60% des enfants atteints de TDAH garderont des symptômes une fois l'âge adulte atteint. Alors, pour détecter si la personne souffre de TDAH, il y a ce test concernant l'attention. Déjà, la personne n'arrive pas à prêter attention aux détails et elle fait des erreurs d'étourderie. Ensuite, la personne ne parvient pas à soutenir son attention au travail ou bien dans les jeux. La personne semble distraite et ne pas écouter lorsqu'on lui parle personnellement. La personne ne se conforme pas aux consignes et est incapable de faire ses devoirs, les tâches domestiques ou ses obligations professionnelles. La personne a encore des difficultés à organiser ses travaux ou ses activités. Elle évite ou n'aime pas les tâches qui nécessitent un effort mental. La personne perd ses objets. Alors ça, c'est, je pense, commun à beaucoup de monde, dont moi. La personne se laisse distraire par des stimuli externes. Et enfin, la personne cumule des oublis fréquemment dans la vie quotidienne. Pour éviter d'avoir des TDAH, il y a des choses à mettre en place, heureusement. D'une part, il est établi que l'usage des écrans est directement lié à ces troubles. Une étude datant d'avril 2019 menée par des Canadiens sur 3455 enfants, ce qui est beaucoup, a clairement révélé que les enfants de moins de 5 ans passant 2 heures minimum sur les écrans étaient, attention, 7 fois plus susceptibles de connaître des troubles de la concentration, de l'impulsivité et d'hyperactivité. Les écrans seraient davantage incriminés dans le développement des TDAH que le manque de sommeil par exemple ou la classe sociale. Il faudrait maximum 30 minutes de temps passé devant les écrans pour les enfants de moins de 5 ans. Il faut aussi garder en mémoire que si le temps est consacré aux écrans, il n'est justement pas consacré à des activités ludiques et sportives, ce qui va favoriser du surpoids, de l'obésité ainsi qu'un manque de contact social, alors que justement le manque de contact, enfin le contact social c'est primordial pour le développement de l'enfant pour qu'il n'ait pas de retard justement intellectuel. D'autre part, on a parlé tout à l'heure justement de la faible estime de soi quand on est atteint de TDAH, et forcément c'est normal puisque on se sent à part, on nous montre qu'on est à part et, et comme on a besoin de plus de temps, qu'on a besoin aussi finalement d'avoir plus d'attention par rapport à autrui, euh, forcément on, on, on entre dans une espèce de. Je suis différent. Et donc forcément, ça va nourrir justement le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi, alors que c'est vraiment très important, comme on l'a vu dans l'épisode 2 de notre podcast. En plus de ça, si on ne fait pas de sport et que vraiment on est sur les écrans quand on est enfant, ou même quand on est adulte, comme je l'ai dit, ça va favoriser la prise de poids. Et la prise de poids, euh, déjà qu'on qu se sent à part, on se sent vraiment différent. Euh, le fait d'avoir du poids en trop, une, une surcharge pondérale finalement, ça va pas du tout aider justement ce sentiment de manque de confiance, de on est nul, on n'arrive pas à se concentrer. Alors pour pouvoir se concentrer, il faut déjà être organisé. Et l'organisation, ça se travaille. Qu'est-ce que l'organisation C'est l'art de mettre de l'ordre, de prioriser les tâches à effectuer. Ce qui est important, ce qui est moins important, ce qui presse ou ce qui ne presse pas, etc. Si tu n'établis pas de priorité, alors indubitablement tu vas perdre du temps et ton esprit va avoir finalement beaucoup plus de mal à rester focus. De la même façon, il faut que le bureau, l'appartement ou la maison soient rangés car ça va aérer ton esprit et tu n'auras pas cette tentation qu'on connaît tous de ranger d'abord ton lieu de vie ou de travail avant de te mettre sérieusement à bosser. D'autre part, tu n'auras pas à perdre 10 minutes pour retrouver ton stylo vert ou tout autre matériel nécessaire sur le moment. Il est également préférable de faire des pauses toutes les demi-heures ou toutes les heures pour le faire au mieux, tu peux mettre en place un chronomètre avec des pauses, ainsi environ d'un quart d'heure par exemple. Et si possible, durant tes pauses, ben, tu en profites pour t'étirer, justement comme on l'avait déjà vu dans le podcast, pour euh, vraiment travailler les fascias. Et comme quand on travaille dans un bureau ou même euh, quand on est debout, on reste vraiment dans les mêmes positions, on contracte les muscles, on contracte les fascias et c'est très important de rester actif de penser vraiment à s'étirer justement pour ne pas avoir de problème de douleur de dos, de douleur au niveau des épaules ou au niveau des lombaires. Alors se disperser c'est très facile, veille à te déconnecter surtout des réseaux sociaux, à mettre ton téléphone en silencieux et au mieux en mode avion. Alors je sais c'est difficile mais tu peux y arriver. Et quand tu arrives à la fin de ta tâche, octroie-toi une petite récompense vraiment qui va te faire plaisir. Ça te motivera d'autant plus à être efficace et à être concentré. Pour savoir ce que tu dois faire dans la journée ou dans la semaine, n'hésite pas non plus à faire des to-do listes. Tu sais, c'est des petites listes des choses à faire avec le niveau de priorité par exemple, et puis tu barres ou tu coches au fur et à mesure et je te garantis que ça te motive encore plus. Préparer sa to-do list la veille pour le lendemain et jeter un coup d'œil la veille sur l'agenda va te faire gagner du temps et en plus ça va te préparer en amont. Il faut que tu aies un agenda justement pour noter tout ce que tu dois faire en plus des rendez-vous etc. Vraiment ça va te permettre de t'organiser au mieux. Quand tu as des idées, n'hésite pas non plus à les noter dans un carnet qui reste à portée de main. Alors pour booster la concentration, on va parler d'astuces. Et tu peux recourir à, attention, l'aromathérapie. Tu me connais, je pense que tu savais que j'allais en parler. Euh, J'aime particulièrement l'huile essentielle de romarin cinéole pour ça, l'huile es essentielle de menthe poivrée également, mais attention, elle est abortive. Donc, grosso modo, l'huile essentielle de menthe poivrée est déconseillée aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 7 ans, aux asthmatiques et aux, ép et aux épileptiques. pardon. Donc vraiment, attention. Concernant l'application, une petite goutte de romarin cinéole ou de menthe poivrée sur chaque poignet et on les frotte ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou alors tu peux également appliquer deux gouttes d'huile essentielle directement au niveau de la nuque ou des épaules et puis tu masses. Autrement, si tu apprécies les pierres et leurs vertus, tu peux en outre te pencher sur la fluorite, autrement appelée fluorine, qui est connue justement pour améliorer l'apprentissage, la concentration et ainsi clarifier l'esprit. C'est une pierre magnifique qui peut avoir plusieurs couleurs. Je possède une fleurine verte, mais il en existe des violettes, des jaunes, des bleus. La mienne a quelques reflets un peu jaune-pourpre, on va dire ambrés. Je te l'ai présenté sur Instagram, si tu ne me suis pas encore, enfin, vas-y. C'est vraiment une pierre Ultra intéressante pour booster l'intellect. La mienne est ainsi située sur mon bureau. Elle est même à côté d'une cornaline, donc c'est une pierre orangée, qui est réputée pour croître la créativité. Donc c'est un combo vraiment hyper intéressant et qui en plus de ça, personnellement, ça me met de bonne humeur. C'est comme ça, tu... enfin, sur mon bureau, j'ai une couleur verte et une couleur orange. Et vraiment, ça met un peu de joie. Sinon, tu peux recourir à la méditation ainsi qu'aux exercices de respiration euh, comme la cohérence cardiaque pour entraîner ta concentration ou encore au yoga puisque vraiment tu te concentres justement à la fois sur l'esprit et sur le corps. Il va falloir pareillement travailler l'alimentation. Et oui, l'alimentation est un point essentiel de notre bien-être. Si l'alimentation est déréglée, alors le reste aussi. Notre cerveau est l'organe qui a le plus besoin d'énergie. Il ne représente que 2% du poids total de notre corps, et pourtant, il consomme 20% de notre énergie quotidienne, ce qui est énorme. Il fonctionne aux lipides. En fait, la gaine qui entoure nos cellules nerveuses est faite essentiellement de lipides. Alors il faut t'assurer d'avoir une alimentation qui soit riche en oméga-3 notamment. Dans les sources végétales, tu trouveras de l'oméga-3 dans le lin, les graines de chia, l'huile de cameline, le chanvre, les noix. Et les noix contiennent aussi de la vitamine E, ce qui a un rôle justement de protection mnésique, de protection de la mémoire. Tu peux aussi miser sur les sources de bons gras comme l'avocat et les oléagineux de manière générale. Il faut également consommer raisonnablement des glucides complets, des protéines, avoir suffisamment de vitamines et de minéraux dans ton assiette. Privilégie les légumes verts qui contiennent des vitamines du groupe B, qui auront un impact vraiment ultra positif sur la fluidité membranaire des neurones et sur l'action des neurotransmetteurs. De la même façon, il est évidemment capital de veiller à une bonne hydratation. Généralement, on le voit quand on n'a pas beaucoup bu, on a des migraines, on a mal à la tête. Donc vraiment, pense à boire. De la même manière, il y a des aliments qui favorisent les troubles de la concentration, dont le gluten, et j'en ai déjà parlé sur Youtube. Une irritation intestinale va impacter la sphère cérébrale, car le nerf vague fait le lien entre les deux. Or, le gluten inflame les intestins, et empêche l'absorption, l'assimilation des nutriments, ce qui va créer des carences. On peut être intolérant et ne pas le savoir, ou justement contracter des symptômes vraiment violents tardivement. Le sucre a également des effets délétères sur le cerveau. S'ajoute à ça un effet de drogue lorsqu'on en consomme beaucoup Finalement, il n'y a qu'à penser par exemple à la dépendance au sucre pour y croire, combien de personnes dans ton entourage, en tout cas dans le mien, ont besoin de leurs morceaux de sucre dans leur café, dans leur thé, de leur petits gâteaux, pour se sentir bien. Soyons clairs, il s'agit d'une aliénation alimentaire. Du sucre en excès abîme le cerveau. Car il va diminuer notre mémoire, il va augmenter notre irritabilité, augmenter notre stress et en plus il va appauvrir notre microbiote tout en favorisant du surpoids. Alors comment on fait On limite un maximum le sucre ajouté dans notre alimentation et on mange avec raison des glucides. Un régime très sucré Excessivement carné favorise l'Alzheimer et ainsi les maladies dégénératives euh, qu'on lit, enfin qu'on, oui, qu'on lit généralement à la vieillesse. Or, quand on mange bien et quand on mange justement de façon à préserver sa santé, on ne contracte pas ces maladies-là. Évidemment, quand je parle de sucre, j'entends aussi l'alcool. L'alcool agit comme un narcotique. En d'autres termes, l'alcool ralentit la communication entre les neurones tout en modifiant le fonctionnement d'autres neurones. Sur le long terme, concrètement, on obtient une disparition définitive de cellules, ce qui va avoir comme action de rétrécir non seulement le volume du cerveau, mais ça va diminuer les connexions neuronales, c'est-à-dire les synapses qui sont liées à l'intelligence. L'alcool a un effet néfaste sur l'hippocampe, c'est-à-dire la zone des souvenirs et de la mémoire, ce qui va réduire significativement la mémoire à long terme et à court terme. Quand on est jeune, c'est-à-dire que l'on est toujours en train de grandir, la croissance va diminuer fortement lorsqu'on a une consommation d'alcool. Ce n'est pas pour rien, par exemple, qu'il est prohibé aux femmes enceintes de boire de l'alcool pendant leur grossesse. Les dommages, en d'autres termes, sont irréversibles. Ça va entraîner des retards intellectuels et des retards de croissance. Enfin, ce qu'il faut que tu entendes, c'est que pour réussir ta nouvelle année scolaire, ta rentrée au travail, c'est qu'il faut d'abord que tu prennes soin de toi. Et pour ça, il importe que tu mettes en place des routines le matin, le soir, qui te mettent vraiment dans un bon état d'esprit. J'espère que ce quatrième épisode de Bright Seeds pour savoir comment chouchouter son cerveau, t'as plu. Comme d'habitude, je t'encourage à le partager, à le noter sur les plateformes où il circule, c'est-à-dire iTunes, Spotify, Soundcloud, à le liker sur Youtube et à commenter, évidemment, à me laisser des commentaires. Je te souhaite une très jolie journée, soirée, nuit, qu'importe l'heure qu'il est. A bientôt et garde en tête que c'est à toi d'illuminer ta vie. can't be love because I feel so well. No sobs, no sorrows, no sighs. This can be love, I get no dizzy spell. My head is not in the skies.